0: Dit is NeverEnding Stories, een podcast over de verhalen die een doorslaggevende rol hebben gespeeld in de manier waarop we in de wereld staan en naar de wereld kijken. Ik ben Rachida Lamrabet en ik praat samen met mijn twee gasten over boeken, thema's en schrijvers die belangrijk zijn in ons leven. Deze aflevering Be a lady, they said. En mijn gasten zijn Helene de Bruyne en Ikrem Aouled. Helene studeerde geschiedenis, is schrijfster en columniste en ze werkt op de cultuurredactie van VRT's Clara. Samen met Anaïs van Ertvelde maakte zij Vuile Lakens, een podcast over vrouwen en seks. Van zichzelf zegt ze dat ze een aangeboren gebrek aan schaamte heeft. Ikram Aouled is actrice en in een ver verleden medeoprechtster van het muziektheatergezelschap Sing Collectief. Ondertussen heeft Ikram een indrukwekkend palmares. In 2016 had ze een van de hoofdrollen in Willem Wallijn's fictiereeks De 16 en in 2019 was ze te zien in Jan Verheijens film De Collega's 2.0. Bij het grote publiek is ze bekend van de Over Overwater en De Luizenmoeder. Haar laatste rol was deze van Nouria in Antigone in Molenbeek. Een bewerking van de Griekse tragedie Antigone door Stefan Hertmans. Ooit zei ze, Your mother did not scream you into this world for you to be silent. Welkom. Hey. Deze aflevering draagt de titel Be a Lady, they said. naar het gedicht uit 2017 van Camille Rainville, die het op haar blog Writings of a Furious Woman had gezet. En het gedicht klaagt de onmogelijke en tegenstrijdige verwachtingen aan waaraan vrouwen moeten voldoen. Het ging pas viraal nadat voormalig Sex and the City-actrice Cynthia Nixon het gedicht voordroeg. Het was 2019 en Harvey Weinstein was net veroordeeld voor seksueel misbruik. Ik lees de eerste twee strofes voor van dit gedicht. Be a lady, they said. Your skirt's too short, your shirt's too low, your pants are too tight. Don't show so much skin, don't show your tights. Don't show your breasts, don't show your midriff. Don't show your cleavage, don't show your underwear. Don't show your shoulders, cover up. Leave something to the imagination. Dress modestly. Don't be a temptress. Men can't control themselves. Men have needs. You look frumpy. Loosen up, show some skin. Look sexy. Look hot. Don't be so provocative. You're asking for it. Wear black. Wear heels. You're too dressed up. You're too dressed down. Don't wear those sweatpants. You look like you've let yourself go. Be a lady, they said. Don't be fat. Don't be too thin. Don't be too large. Don't be too small. Eat up. Slim down. Stop eating so much. Don't eat too fast. Order a salad. Don't eat carbs. Skip dessert, you need to lose weight. Fit into that dress, go on a diet, watch what you eat. Eat celery, chew gum, drink lots of water. You have to fit into those jeans. God, you look like a skeleton. Why don't you just eat? You look emaciated, you look sick. Eat a burger. Men like women with some meat on their bones. Be small, be light, be little, be petite, be feminine. Be a size zero. Be a double zero. Be nothing. Be less than nothing. <tie> en zo gaat dat inderdaad nog een hele tijd, tijd door. Hè? Ja, is het, een, is het een herkenbaar gedicht?
1: <tie> um, ja, het toont toch aan dat vrouwen dat nooit goed is. Als je niet vriendelijk teruglacht naar de man die je op straat aanspreekt, is het verkeerd. Als je wel vriendelijk teruglacht, is het ook verkeerd... Uh, ja. Nu, ik heb er zelf nooit zoveel last van gehad, want de hele middelbare school lang um, ben ik gepest geweest omdat ik lelijk was. Waardoor ik mijn uiterlijk nooit echt als een deel van mijn identiteit ben gaan zien. En dat is achteraf, denk ik, wel een geluk. Omdat je dan minder, denk ik, geneigd bent om last te hebben van alle rollen die, of ja, alle verwachtingen die daaraan ja, vasthouden. Minder, minder de behoefte om je te conformeren naar wat er van je verwacht werd. Ja, omdat ik toch al vroeg dacht, van, dat gaat hier toch niet lukken. Dus ik geef het al maar op. Dat klinkt nu heel zielig, maar dat was eigenlijk denk ik wel goed.
2: Ja, ik... Ik ben vooral heel blij dat ik nu, de dag van vandaag, dat ik geen tiener ben. En zeker geen Oh ja, dat heb
1: ik ook met, al heel vaak wow, gedaan. met
2: uh, de druk, vooral vanuit social media. Um, ik ben daar wel wat gevoelig aan soms of zo. Maar um, het is niet dat ik daarvan wakker lig. Ik voel mij ook niet echt aangesproken. Ja, ik herken wel een paar dingen. Maar wat dat jij net zei over hoe dat je um, uiterlijk nooit een deel van je. Uh, wat was het nu weer? Identiteit. Of toch schoonheid of, eerder ja, nooit okay, een deel. All right. Bij mij op een of andere manier dan wel een beetje. Omdat de manier dat ik eruit zag bijvoorbeeld op een zeer witte school... omringd door veel witte meisjes met allemaal heel schoon stijl haar... Ik werd wel heel erg en heel van jongs af aan wel geconfronteerd met dat anders zijn. Dus ik heb een soort van interne hate of zo wel ontwikkeld. Ik schaamde mij voor mijn krul, ik schaamde mij voor mijn naam, ik schaamde mij... Want dat wordt jou wel een ja, beetje onbewust meegegeven. Ja. Dus de dag van vandaag, er is een reden waarom dat ik op social media wel selfies durf posten met mijn krullen. Echt zo wild en zo vol. Alles het maar kan zijn, omdat ik daar wel fier, en waarde, ja. allee, fier op ben en daar ook waarde aan hecht. Of ja, dat zo. kan ik me wel voorstellen, ja. want op
1: mijn school was ik al degene die in die positie zat. Terwijl ik toch gewoon. Uh, mijn ouders zijn gewoon Belgen. Ja. Maar ik, ben al iets, ik heb al iets meer krulhaar en ik ben al iets groter en een iets grotere neus. En dan bij gebrek aan, aan iemand die nog donkerder was, was ik al degene die in die positie werd gezet. Ja. Dus dat lijkt
2: me heel lastig als je dan uh, op een hele witte school zit. En, yeah. Ja, maar ik moet zeggen, ik, ik, zou, ik, zou, ik, meen het, ik zou de dag van vandaag, ik denk als tienermeisje, ik zou... Uh... Ik zou het heel moeilijk Want die hebben. druk is, is on, ongelooflijk. Waaraan
0: die jonge meisjes zich moeten conformeren. Ze moeten en, en mooi zijn en knap... en maar ook en, bescheiden. En bescheiden, inderdaad. Uh, ze moeten slim zijn. Hè, want, maar niet te slim. Uh, maar niet te slim hè, want, en, en als dat allemaal vervuld is, dan ligt de wereld aan hun voeten, zegt men, hmm. belooft men. Maar dat is natuurlijk niet nee, zo. Nee, want hè?
1: dan krijg je een kind en dan uh, wordt het meer moeilijk om je carrière terug op te nemen. Daarna is het uh, gebruikelijk dat jij minder gaat werken dan je man. Dus dan wordt de wereld je beloofd als je aan al die regels houdt. En dan wordt het toch weer te niet gedaan als, ja. je, als je een kind gebaard hebt. Of dat zie je toch in alle cijfers terug. En in heel veel mensen in mijn omgeving.
0: Ja. En dan krijg je vrouwen die,
2: die boos worden? Dat denk ik wel, ja. Of toch op zijn minst gefrustreerd. Gekwetst ook vooral. Ja. Allee, een, een frustratie vanuit een gekwetstheid, vanuit niet gehoord worden of zo. Ik, ik krijg... Um... De webbes, zoals dat we zeggen, uh, zoals ze zeggen. Uh, ja, uh, vrouwen. Er zijn vrouwen die een stem nog moeten vinden. Ik denk ja, nee, vrouwen hebben een stem, weet je wel. Lustig er wordt wel. gewoon niet naar geluisterd. Ja. En dat hangt ook heel erg af van over welk soort vrouw we het hebben en in, uh, waar op de sociale ladder of waar in de maatschappij die vrouw bevindt. Daar moeten we nu ook geen blaasjes over vuil maken of zo. Maar als gekleurde vrouw is het sowieso al moeilijk. Mm. Ik heb dat gemerkt met. Uh, het, uh, ik merk dat op regelmatige basis of zo. Terwijl ik ook niet denk van mezelf dat ik door de keuzes die ik maak in mijn carrière... dat ik meteen naar een, een soort van politiek standpunt inneem. Maar ik denk als vrouw sowieso, de moment dat je je mond tussen aanhalingstekens op doet... Uh, neem je voor de buitenwereld wel een standpunt in. Bij Antigone onlangs. Uh, ik heb er heel fijne reacties op gehad. Uh, het is inderdaad een bewerking van een klassiek... Uh, Verhaal, maar omdat het nu um, gesitueerd is, nu, actueel, omdat het een gekleurde ja. Antigone is uh, die haar broer wil begraven, kreeg ik links en rechts wel de opmerking. Moeten we nou echt allee, compassie hebben met die terroristische broer? Dan denk ik: But that's not what the story is about. Dat gaat zelfs niet over die. Broer. Die
1: broer is dood, heel die wil verhaal. Is dood. Lang.
2: Voilà, het gaat over zij die um, het recht wel om haar broer te begraven. En dat begraven, is zeer ja. menselijk, dat is zeer universeel. Dat gaat over loslaten en, en ja, de dingen op een plaats kunnen zetten. Dus... Het gaat
0: over menselijke waardigheid ook. Hè? Absoluut. Dat is niet omdat iemand een terrorist is, dat je die moet behandelen als...
2: Uh, dat is dat. Ik vind de, de, de studie van hoe komt dat iemand die hier geboren is bijvoorbeeld... het zo ver laat komen dat hij tot zo'n monsterlijke daad, want dat is het wel, in staat is of zo. Mm -hmm. Ik vind dat een veel interessanter vraagstuk.
1: Maar dat vroeg ik mij wel af, want ik heb die tekst van Stefan Hertmans gelezen... en ook de oorspronkelijke Antigone natuurlijk... Mm -hmm. en ook een paar interviews met Hertmans... En wat ik, waar het ik moeilijk mee heb in, in dat verhaal... ...is dat de vrouw altijd wordt... ...zowel bij de oude Grieken als nu in zijn versie... ...wordt gezien als degene van het gevoel... ...zij die zo zachtaardig en gevoelig is... ...dat ze toch haar broer nog wil begraven. Wat dan natuurlijk heel begrijpelijk is. En ja, het is makkelijk en leefbaar. Maar het is wel weer een beetje de typische rol... ...die aan een vrouw wordt bedeeld van... ...jij bent hier de emotie en de, ...en daarom tart jij de redelijke wetten met
2: die emotie. En de goden en alles. Ja. Ook dan, daar gaat ze dan aan ten onder of zo, snap je? Ja, dat is ook weer typisch. Dat is zo heel <lacht> ja,
1: typisch.
0: Het is, het, is, ja, het, is, het is een vrouw die inderdaad uh, vanuit een emotie reageert, mm -hmm. maar ik vind het wel uitzonderlijk dat ze toch de... De, de moed heeft om, 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 de, om de wetten te tartelen.
1: Zeker, maar ik bedoel ook wel Antigone en Unidissen... maar ja. uh, het is meer van dat typisch is dat de, rol, dat de vrouw wordt weggezet... in de rol van degene
2: die van de, 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 die, die, inderdaad die, vanuit, die gevoelig,
1: vanuit haar gevoeligheid dat spreekt. reageert. Hoe ja. dat
2: jij dat nu omschrijft zijn gevoelig en empathisch... en ja. we begrijpen dat allemaal... maar vaak, vaak worden dat soort uh, vrouwelijke figuren... gewoon bestempeld als labiel, snap je... Ja. Dat, dat, dat zou dan voor heel veel mensen dan een verklaring uh, geven. Of, zo. En of vooral ze zit dan... zo
1: diep in haar verdriet dat ze niet meer weet wat ze doet. Ja, gaar ja. Eh, met het weet, uh... kind. Ja. Ja. Voilà. En dat het een man
0: is die uh, de bewerking maakt, is dat, is dat uh, iets wat je, waar je zelf vragen
2: bij had? Of, nee. Of... Nee. Uh, nee, ik heb de tekst gelezen en ik moet wel bekend zijn. We hebben het wel... Allez, er zijn wel wat dingen uitgeknipt. Uh, de kwestie van kill your darlings. Dus, ik vond het heel frappant hoe dat <laughs> Stefan... Uh, ik kan omschrijven dat ik mij soms voel of zo. Uh, als oosters en vreemd, maar ik kan het gewoon even voorlezen omdat ook wel uh, het spreekt voor zich. Ik droomde van vakantie in een verblindend land waar ik ooit familie heb bezocht. De geur van sinaasappelbloesem en beregend zand. Woestijnregen en bloed vallen harder neer dan die natte sneeuw in het noorden. Vrouwen die hoog en vreemd iets zingen dat ik niet begreep maar het voelde. Mensen die mij aanstaarden omdat ik er als een verdwaalde bij liep, daarvan was ik me niet bewust. In mijn noordelijk vaderland ben ik oosters en vreemd... en daar waar ik thuis had moeten komen, voelde ik mij bleek... en als doorschijnend, zonder lichaam haast. Ik zweefde boven de lage daken van een stad met duizend duiven. Ik heb zo vreemd gedroomd... Antigoon in Molenbeek van Stefan Hertmans. Ik vond dat wel frappant hoe dat uh, Stefan Hertmans, een oude witte schrijver, let's call it like it is, er wel in is geslagen om, voor mij, naar mijn gevoel, uh, hoe dat ik mij soms voel als gekleurde vrouw in een uh, witte wereld. Die dualiteit en uh, die verscheurtheid. En ik merk ook bij mezelf vreemd hoe ouder dat ik word, hoe moeilijker of het zo is. Dat is, wel, allee, dat is een intern conflict of zo. Ik vind het heel straf dat hij daar wel in slaagt om daar een zeer menselijke kant in te tonen. En hij, hij, hij geeft ons geen antwoorden, wat dat ook niet de bedoeling is of zo. Maar ik heb daar helemaal niet bij stilgestaan. Van, ja, dat is een witte schrijver in tegendeel. Ook bij, bij Guy Cassiers, de, de regisseur, had ik ook helemaal niet... Uh, ik vond dat de uitdaging. Of wel. Ja. Het is
1: natuurlijk wat ze met de tekst toen. Hè. Ik heb hem ook gelezen en ik vond het ook uh, ja, goed gedaan. Want um, ja, het boek dat ik zelf heb meegebracht is Madame Bovary. Natuurlijk geschreven door Flaubert. Maar die slaagt er ook wel echt in om, om haar op zo'n manier ja. weer te zetten dat ze niet goed en niet slecht is. Maar hij laat gewoon zien hoe het is voor een vrouw en een sociale klasse waar ze niet kan uit ontsnappen. En, dat en je die vindt zelf... dat hij daar
0: goed in geslaagd is? Ja, ja, ja. zeker.
1: Ja. Ondanks het feit dat hij zelf een man is en dat hij toch een stuk makkelijker had in die tijd en dat milieu.
0: Ja, hij zegt uh... ook uh, op een gegeven moment c'est moi madame Bovary. Ja, precies. Ja. Uh,
1: dus die zat er wel goed in, in het ja, ja, ja. hoofd van madame Bovary. Ja. Dus ik denk dat literatuur of theaterteksten dat wel op zich wel kunnen. Ja. Maar ja, heel vaak is het natuurlijk ook slecht gedaan. Hè? Dan denk ik, als iemand weer eens een vluchteling opvoert, uh, uh, een schrijver die waarschijnlijk nog nooit met een vluchteling heeft gepraat, zelfs, dan denk ik, van je doet dit nu gewoon omdat het mode is en uh, omdat het goed staat op je, mm -hmm. op je good mens imago. Maar eigenlijk ja, had je dit verhaal beter aan iemand anders mm -hmm. overgelaten. Maar, mm -hmm. maar dat vind ik zo'n moeilijke discussie, omdat het soms heel soms wel echt goed gedaan is. Ja, en is
0: daar dan goed in geslaagd. Um, het is natuurlijk uh, een roman die, uh, die een, een, ook een, een tragisch figuur opvoert. Hè? Emma is, is een ja. vrouw die heel veel ambitie heeft mm -hmm. en, die, uh, en die echt van, ge, droomt van de liefde en van de passie. En...
1: Ja, maar het, is, het, is ook, het begint al tragisch, want ze voelt van alles en ze, ze heeft zin in een grots leven, maar omdat ze al opgroeit als meisje in een nonnenklooster in de burgerij op het platteland in Frankrijk kan ze zelfs niet voorstellen wat ze met al die energie en verwachtingen zou kunnen doen. Het idee dat ze zou gaan studeren, daar komt ze zelfs niet eens nee. op, want er zijn geen voorbeelden van. Dus dat is allemaal ongekanaliseerde energie. Dat stort zich dan allemaal op het idee van de grote romantische liefde. Um, zoals we allemaal weten, als je zoveel verwachtingen van de liefde hebt, kan het alleen maar tegenvallen. Zij altijd, te, altijd teleurgesteld worden. <laughs> ja. ja, maar um, ja, dan, dan trouwt ze met zo'n saaie plattelandsarts, uh, Charles Bovary, eigenlijk voor die tijd best nog een goed zak. Helemaal geen naar patriarchaal mm, figuur. Man, ja. ja, maar ja, dat, dat loopt natuurlijk niet goed af, want ze heeft nog altijd het gevoel van: is dit het dan? En is er niets groters en beters te krijgen? En dan loopt die stad ook een ja. stuk. Ja. Maar ja, dat komt ja, natuurlijk, het loopt, het is dus ook weer typisch voor die tijd. Ze neemt al minnaars, ze, ze verbrast geld um, en uiteindelijk gaat ze dood. Um, en dat zou moraliserend kunnen zijn: he, van kijk, dit is een vrouw die de gebaande paden. Um, waar ze geen zin in heeft om die te volgen en dan eindigt ze dood net zoals Anna Karenina die zich onder een trein smijt en er zijn er
2: zo nog wel meer ja dat is ook wat ja
1: precies ook slecht afgelopen ja, ik... <laughs> maar dat hebben de beide
0: personages ook gemeen, Antigone brengt zichzelf ook ja. om of berooft zich van het leven is dat dan een soort van ultieme bestraffing voor vrouwen die de weg niet volgen die ze moeten volgen ja, zo of die men geacht... lezen, hè?
1: ja.
2: Ja, absoluut. Hè. Bij de
1: Grieken was het zeker zo. In de versie van Hertmans misschien iets minder, maar dat was wel het punt van de tragedie. Wij zijn wel Benke. trouw
2: gebleven aan, het, ja. aan de originele tekst. Mm -hmm. uh, dus ja, ons Antigonie eindigt inderdaad in een isoleercel en heel alleen en heel... Uh... Dus ja, en ik heb mij die vraag ook gesteld uh, ter voorbereiding van dit, Madame Bovary bijvoorbeeld, mm -hmm. Karina heb ik ook aan gedacht. Wat is dat toch met al die witte schrijvers die dan toch... Uh, in witte schrijvers. Met mannelijke schrijvers, pas op. Met, op, pas op. Met mannelijke schrijvers um, die um, toch vrouwelijke helden opvoeren... En, ze dan laten en hen opkomen. toch ja. veel gunnen op het eerste vlak, om dan vervolgens te zeggen... Nu is het genoeg geweest, dat moet toch, Tot. snap je. Dus die, ja... Maar
1: ik denk ook alweer hoe dat, dat er een verschil is tussen hoe dat gedaan wordt. Want Tolstoy bijvoorbeeld, dat was echt een, een moralist. En die vond dat, um, dat de vrouw zeg maar beter koest hield. En bij hem is Anna die dan droomt van ook een groot leven vol liefde en die haar passies volgt. Bij hem is het echt een bestraffing, die dood. Echt een waarschuwend vingertje. Maar bij, bij Flaubert heb ik toch meer het gevoel dat hij dat de onmogelijkheid van een ander leven net iets tragisch is. En dat hij het daar wel had gegund, maar dat hij gewoon als schrijver ziet van ja, in deze omstandigheden, in deze tijd, in dit dorpje, kon het alleen maar slecht. Ja. Dus alweer de intentie van de schrijver is denk ik wel belangrijk. Maar het zegt wel veel over de samenleving, denk ik, dat die verhalen altijd zo eindigen.
0: Ja, ja je ziet natuurlijk inderdaad die vrouwen die, die, die ongelooflijk veel ambitie hebben, maar die geen, geen manier hebben of, of een, uh, om, om te kanaliseren, om, om mm. dingen waar te maken, om, om greep te krijgen op hun eigen bestaan. En dan inderdaad vluchten in consumerisme, in, in, in uh, overspelige relaties. En,
1: die hen meer kwalijk en, worden
0: genomen voilà, dan overspelige man. Dat is absoluut niet uh, not dan voor vrouwen om, mm -hmm. om uh, op die manier om te gaan met,
1: uh, met relaties. Mm -hmm. Maar het is wel... Apart, want omdat je nu zegt dat je geen weg vinden om hun ambities te kanaliseren. Um, je zou denken dat we daar toch al beter in zijn. Zeker voor de witte, hoogopgeleide middenklassevrouw. Um, maar dan laatst stond er zo een artikel over de zorgkloof in de morgen. En dat gaat um, um, over dat de zorgarbeid, zorg voor het kind toch nog altijd veel meer naar de manheid. Zeker nu bij corona is dat echt dramatisch. Je ziet dat vooral vrouwen het coronaverlof opnemen en zo. En dat zijn allemaal vrouwen die getuigen. Vrouwen die het privilege hebben gehad om te studeren. Om redelijk ja, welgesteld te zijn. Op zich ja, middenklasse gezinnen, Allemaal prima. Maar toch hebben die het gevoel dat ze door dat zij meer zorg van de kinderen opnemen... dat ze toch in een soort situatie gesukkeld zijn... dat ze hun ambities niet meer kunnen kanaliseren... terwijl er hen wettelijk en financieel niks in de weg staat dan denk ik, hoe kan dat toch? Ja, Zelfs bij hoe... de meest geprivilegeerde vrouwen zie je dat nog steeds gebeuren. Dus laat staan als je afdaalt. Uh... Ja.
0: Ja, hoe, hoe zou dat dan komen, denk je? Ligt het dan aan, aan de mannen? Of, of ligt het aan onze opvoeding? Ligt het aan...
1: Het is een samenspel van van alles, denk ik. Uh, ja, het ergert mij soms, dat ik denk van... Ja, maar je kan ijveren voor, voor verbetering op vlak van wetgeving en quotas. En dat vind ik allemaal heel belangrijk en dat moet zeker gebeuren. Maar zelfs voor degenen die het eigenlijk al goed hebben, blijft er toch een soort. Zit je
2: vast in dat er... traditionele patroon,
1: ja. Denk ik, willen mensen er niet uit? Of, of wat, wat is het dan?
2: Is het gemakkelijk misschien? Misschien wel, het hoort ja. zo. Ja. Ik denk dat het inderdaad een combinatie is. Maar, maar toch geven ze aan dat ze
1: gefrustreerd zijn, die vrouwen. Dus je mm -hmm. kan zeggen, als je er echt voor kiest om huismoeder te zijn of om meer te zorgen, prima. Dus uh, Ik heb daar helemaal geen oordeel over. Maar als je dat in die situatie terechtkomt en aangeeft dat je er gefrustreerd over bent, dan is het toch ergens fout gelopen, mm
2: -hmm. denk ik. Ja, ik weet niet, het is... Volgens mij is het ook een combinatie van verantwoordelijkheid en verwachtingen, maar ik weet niet, misschien ook met een schuldgevoel, ik weet niet, ik ben geen moeder. Maar ja. ik kan me wel voorstellen, als je die keuze tussen aanhalingstekens moet maken, dat je als moedig, automatisch of zo, wat dat niet zou mogen de dag van vandaag. Dus ik ja, het is ook,
1: ja, dus... Ik ben nu zelf een jaar geleden moeder geworden en momenteel zorgt mijn uh, man meer voor, voor ons kind, omdat dat nu financieel goed uitkomt. En we hebben zo'n afspraak van: als jij dan eens meer werk hebt, ga ik mm. het doen, en als, als ik meer werk heb, ga jij het doen. Dus dat zit nu even zo. En ik merk dat dat al moeilijk is om uit te leggen voor hem aan mensen: dat ze dat, ook, dat, dat, dat ook al raar bekeken wordt. Van mm. oh ja, en wat doe jij dan? En, er wordt oh ja, een ja, jij zorgt meer voor het gedaan. kind, ja, ja, precies alsof ja. dat niet echt telt als, uh, als arbeid. Yeah. Mm. Ah. Nu,
0: ik, ben, ik ben zelf ook moeder en uh, wat, wat je zegt, het is ook dat, dat ingebakken verantwoordelijkheidsgevoel ja. dat je hebt. Hè. Als, iemand, als je in, in, in een partnerschap bent en de ene partner laat bijvoorbeeld afweten, ja, dan moet je als moeder natuurlijk wel uh, die, 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 rol, die rol opnemen. Hè. Mm. Want anders loopt het gewoon verkeerd. Ja, maar je hebt ook geen keus dan op En je hebt geen keus,
1: nee. ah. Dus partnerkeuze is heel belangrijk Heel dan.
0: belangrijk en het feit dat partners of ook beseffen dat zij daar een aandeel in hebben. Hm. We focussen nu inderdaad heel de hele tijd op um, vrouwen die, uh, die hun stem gebruiken, die hun stem luid gebruiken, maar hm. uh, geven we misschien te weinig aandacht aan, aan, aan mannen. Hm. Uh, dat we inderdaad ook zeggen van... Ja, die mannen zitten natuurlijk ook in een systeem en in een kader en in een, in een traditie moeten we hen dan ook niet op de een of andere manier proberen mee te krijgen? Ja, dan. En hoe doen we dat dan?
1: Ja, Dat vind ik altijd een moeilijke. Dat probeer ik nu al jaren om mannen mee te krijgen. En dat is toch behoorlijk moeilijk. Want het is, het is, het is, het is, ze voelen het al snel alsof ze persoonlijk aangevallen worden. En, en daarom probeer ik heel vaak voorzichtig te zijn en ook vriendelijk voor mannen. Maar dan zijn andere feministen weer boos op mij omdat ik te vriendelijk voor mannen ben geweest. En dan denk ik, ja, maar dit schiet helemaal
2: niet op op die manier. Ja, maar als je denkt aan de, de feministische strijd sowieso... dat is niet alleen te voordelen voor vrouwen, maar ook voor mannen, voor mannen snap je? Ik bedoel, dat moeten we... Maar
0: zo wordt het heel vaak niet gezien, hè?
2: Nee, wat jij ook aangeeft, hè, als je daar eerlijk over bent... hoe, hoe dat jongens of, of jonge mannen tegenwoordig... of al langer toch uh, worden opgevoed van stoer moeten zijn... en geen emotie tonen, geen mm -hmm. empathie en dit en dat... zorgt ervoor dat je een zeer toxische uh, relatie zou kunnen krijgen en al dat. Maar... Uh, Nee, maar wat jij ook aangeeft, veel vrouwen denken daar vaak ook anders over of zo. Uh, sorry, ik ben even mijn draad.
1: Ja, het is een wespennest. Het, het is moeilijk om, om mannen daarbij te betrekken. Nou ja, je zou kunnen zeggen, heel vaak omdat ze wel in een comfortabeler positie zitten, van historisch gezien dan. Uh, maar dat, ik weet niet of dat nu per se zo is, want er is denk ik veel te winnen bij een ander manbeeld. Uh, maar misschien leeft het beeld nog wel dat zij in een comfortabelere positie zitten en veel te ja. verliezen hebben. En dus moeten ze uh, met man en macht proberen te, te vrijwaren, wat ze hebben. Nou ja, ook bij mannelijkheid is het trouwens ook hetzelfde. Um, als je kijkt bijvoorbeeld, er is een groot verschil tussen, uh, tussen uh, het typische beeld van de succesvolle man, uh, president Joe Biden, uh, Donald Trump is dan wel weer heel extreem. Maar dat is, zo, maar dat is één soort mannelijkheid. Maar dan, is er, dan zijn er heel veel mannen die ook helemaal niet in dat beeld passen, die het economisch gewoon niet kunnen bijbenen, of die op een andere manier zijn opgevoed en er ook niet in passen. En die worden dan. Ook vaak, denk ik, vergeten als het gaat over clichébeelden van mannelijkheid. Um, dus ja.
0: Het ook te maken met een onzekerheid langs de kant van mannen. Het
2: is een verlies van controle en een verlies van macht. Dus het um, kan er wel in komen dat je dan schrik hebt om dat te verliezen of zo. Maar um, ja, absoluut, zeer zeker. Zeer zeker, ja. Maar vraag mij ook niet hoe ik dat zou moeten oplossen of dat we dat moeten aanpakken.
1: Geen idee. Het is al moeilijk om dat in je eigen relatie te doen. Bij mij is dat nu goed gelukt om die zorg te verdelen. Um, maar dan merk je dat je naar de buitenwereld toe moet verantwoorden. Dus om het in je eigen leven aan te pakken, is al moeilijk. Laat staan de rest van de wereld rond je. Ja, er is zoiets als maternal gatekeeping. Daar is onderzoek naar gedaan dat de vrouwen um, heel veel van de zorg naar zich toetrekken na de geboorte al, waardoor ze de man niet meer de ruimte te geven om te oefenen en ook eens te falen en om, om eens iets te vergeten en een om eens op stap te gaan, echt banale dingen, hoor. om eens op stap te gaan zonder luier en een fout te maken. Ja. En, maar ja, daar leer je natuurlijk uit, want niemand is meteen een perfecte ouder. Maar dat vrouwen dan geneigd zijn om dat heel hard naar zich toe te trekken, waardoor de man geen ruimte meer heeft om om dat ook te gaan doen. Maar ja, is het de schuld van vrouwen? Nee, dat komt omdat ze opgevoed zijn met het idee van dit is wat een moeder moet doen. Um, maar ik denk wel dat je zelf daarvan kan bewust zijn. De...
0: Ik, het gedicht dat ik net, of, of waar ik net twee strovens van heb voorgelezen, uh, Be a lady, they said, um, toen ik het... Uh... Uh, online zag en, en, en dat werd dan voorgelezen door uh, Cynthia Nixon, uh, actrice die uh, Miranda speelde in Sex and the City uh, dat veroorzaakte een kleine, kleine kortsluiting in, in mijn eigen hoofd omdat ik dat niet zo kon matchen met enerzijds de inhoud van het gedicht en anderzijds de, de serie Sex and the City nu, ik moet eerlijk bekennen, ik heb die serie nooit echt gevolgd maar uh, als ik dingen daarover lees en, en dan is dat toch, lijkt me dat een serie die net heel erg cliché-bevestigend is, hè, die het heeft over de, de, de volmaakte uh, New Yorkse uh, jonge vrouw die het geld heeft, die ja. vrij is, die, maar die toch um, beantwoordt aan dat beeld van hoe een, een, een vrouw moet
1: zijn. Ja. namelijk heb jij Kijk en... naar je tienerjaren? Want ik heb dat echt uh, verslonden toen ik een tiener was. Uh,
2: tienerjaren, <lacht> Ik ben niet zouden
1: schild. Oh ja. <lacht> je ziet er jongeren. Uh, ik,
2: ik heb... Ik heb daar wel eens naar gekeken. Uh, maar ik heb eigenlijk vrij snel afgehaakt, omdat ik mij daar niet echt mee kon identificeren. Ja, ja. En zeker heel Vier dat poppervlakkige. Ja, ja, ja voilà. Maar ik denk voor de tijd dat het wel. Een vooruitstrevende reeks, want het gaat over vier vrouwen... very much in touch with their sexuality en al dat. Maar het gaat ook heel de tijd over de zoektocht naar een... De perfecte man, ja, voilà. Het is, het is voilà.
1: problematisch, want ik ben daar... Ja, ik was dus, denk ik, dertien of zo toen het uh, pas uitkwam. En ik heb, voor mij was dat wel een revelatie, want ik kwam uit een gat in West-Vlaanderen... en ik dacht, oh, vrouwen die zomaar seks hebben met iedereen die ze willen... dat, dat wil ik eigenlijk ook wel later <laughs> euh, kijken. Maar dan later dacht ik, eerst, eerst dacht ik van hem, maar waar halen die hun geld vandaan? Want die hebben allemaal, ja... En dan zijn ze, zijn ze ook vaak heel bevooroordeeld, want biseksualiteit is zoiets raars. En oh, inderdaad, toch is er nog altijd dat romantische ideaalbeeld. En daar zijn ze ook nog altijd naar op zoek. Dus ja, het is wel belangrijk geweest, maar het heeft ook heel veel problematische aspecten.
2: Ja...
1: Um... Ja, en, die, en dat uiterlijk. Ze zijn ja. natuurlijk allemaal perfect. Hè? Perfect. Ja, ik denk niet ja. dat je de, de dag van, de van vandaag. En...
2: Ja, maar ik denk dat je de dag van vandaag. is het gewoon niet meer verantwoord om nog zoiets te maken of zo. <lacht> maar ik weet niet, ja. heb je ik... Emily in Paris gezien? Ik heb nee, bij van. De <lacht>
1: ja, nee. ja. Ik heb bij wijze van antropologische studie een paar <lacht> afleveringen gekeken. <lacht> hm? En ja, dat is misschien ietsje bewuster dan Sex and the City, maar echt niet veel hoor. Ja. Uh, qua, qua vrouwbeeld en. Ja. Uh, yeah. Dus, dus dat soort niet...
0: van series en verhalen en narratieven gaan ons geen stap verder helpen.
1: Nee, maar die blijven wel populair, dus mm. dat blijven wel... Uh...
2: Die blijven inderdaad wel overheersen, dus uh, dat spreekt niet voor. Uh, maar dat is voorzien. het is wel interessant, want Sex and the City ik weet niet, volgens
1: mij wijst het op een probleem dat we al sinds de seksuele revolutie hebben, van... Uh, we zijn dan zogezegd bevrijd van de pastoor en, en alle andere normen. Zogezegd, hè, want dat is ook maar heel relatief en voor een kleine groep mensen. Mm -hmm. Maar we hebben daar niks interessants mee gedaan met die vrijheid. Want de, de, de commercie heeft zich daar al snel op geplaatst of, of opgezet. En gedacht van, ah, hier valt geld mee te verdienen ja. met al die stukjes vrouwenlichaam en die allusies op seks en zo. Maar er is niet goed nagedacht geweest over wat dat prettige seks echt is voor beide partijen. En hoe dat je consent vraagt en geeft, dat is allemaal... Het is meer van, joepie, vrijheid. En als, ja. als, 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 als kleuters zijn we daarmee omgegaan. Ja. En Sex and the City is er denk ik een voorbeeld van... Ja, die vrouwen hebben dan nou wel de vrijheid om seks te hebben... maar doen ze er iets interessants mee. Niet echt. Niet echt, nee. Zeker niet als Mr. Beek centraal staat. Ja, precies. Dan is iedereen aan het zwijmelen. En, en daarom vind ik het soms een beetje hypocriet... als we, erop, als we dan graag doen... Uh, zo in het, onze westerse kernwaarden... en we hebben toch de seksuele revolutie gehad... en wij zijn bevrijd. En andere culturen gaan veel achterlijker met seks om. Maar ik heb nu toevallig veel over seks uh, bestudeerd en gelezen. En ik vind dat dat bij ons nauwelijks beter is. Of eigenlijk helemaal niet beter. Het is gewoon... We hebben zogenaamd een bevrijding gehad, maar die heeft ons weinig opgeleverd. Ja. We, natuurlijk, de homorechten en zo, dat is belangrijk ja. en, en goed. Maar als je wat dieper gaat graven, zitten er nog heel veel vooroordelen en angsten en onzekerheden.
2: Herken je dat? Goh, um, ja, nee of zo. Ik weet niet, maar ik moest ineens denken aan... Uh, ik kan niet op haar naam komen. Een, een Tunesisch-Hollandse sociologe. Uh, Darmoni. Ik denk ja. dat yeah. uh, Een Die met
0: haar uh, dans van de zeven
1: yeah. dat Ja, kunnen is voorzitter zijn... van het uh, archief voor... Uh... Of was of was ja in ieder geval ja ik weet het niet maar het
2: was een stukje van een interview over de menopauze hè? want ja als vrouw als je eens dat je de menopauze en zeker vanuit de westerse cultuur, cultuur en dat wist ik totaal niet euh, wat dat zij daar vertelde maar bon... Euh, over hoe je nog heel erg begeert en heel erg deed, maar eens dat je in de menopauze zit... dan zijn ze een beetje seksueel ook afgeschreven. Dan, dan haken mannen af. Maar wat blijkt nu, dat uw libido... Denk jij, ik heb nog wat te gaan. Uh, uw libido schiet wel de hoogte in. Okay. En de reden is waarom dat vrouwen eigenlijk worden afgeschreven... is omdat mannen gewoon niet kunnen bijbenen bij een Omdat een vrouw zo... Dan echt
0: wel
1: in de bloei van haar...
2: Ja, en dus als reactie daarop... Zijn ze bang dan? Ja, en dan, maar effectief dat. Het is dat. interessant,
1: want dat vrouwbeeld van... Um, dat vrouwen in de menopauze niet meer seksueel zijn... en dat vrouwen uh, de prooi zijn... en seksueel ja. een beetje schuchter... dat is eigenlijk redelijk nieuw. Dat is pas sinds de 18e eeuw dat dat er is. In het Westen hè, heb ik nu, maar in... En, um, maar daarvoor um, geloofde men net dat de vrouw heel seksueel gevaarlijk was, want dan kwam de Aristoteles dacht dat de, de vagina een naar binnen gekeerde penis, penis was en die moest constant gevoed worden met zaad, anders werd hij onrustig. En de vrouw moest ook een orgasme krijgen voor de voortplanting mogelijk te maken. Dus toen hadden ze zo het beeld dat de vrouw een, een soort um, ja, onverzadigbare seksbeluste uh, Um, iets was, mm -hmm. dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen, want dat is, uh, dat, dat, dat is dan gevaarlijk en dat moet dan opgesloten en beteugeld mm -hmm. worden. Maar het is wel een heel ander beeld dan, dan wat er nu is. Zeker oude vrouwen vonden ze gevaarlijk. Die heksenverbrandingen hebben daar, dat is niet, niet uit de middeleeuwen, maar iets later, die hebben daar ook veel mee te maken. Die angst voor oude vrouwen, ze waren bang dat die op seks belust waren te veel. Ook ja, dat ze te veel vragen stelden en te onafhankelijk waren. Maar dat seksuele speelde ook mee. Mm -hmm. Dus toen wisten ze wel nog dat vrouwen die ouder werden um, net heel seksbelust kunnen zijn. Mm -hmm. Alleen was het dan ook weer negatief. Maar We belanden ze op de brandstapel. Ja, precies. Maar ze wisten tenminste dat ze wel nog zijn hadden. In nee. Nee. Het,
0: het idee dat, dat de seksualiteit van vrouwen ook um, moeilijk is of gevaarlijk is, um, is dat iets wat verklaart waarom vrouwen um, het, het vaak ook heel erg moeilijk hebben om ik wil niet algemene, maar moeilijk hebben om, om, om over hun seksualiteit te praten, om, om, om daar open in te zijn? Of, of, of om dat op de eerste plaats. belangrijk te
2: vinden? Ja. Ik heb dat wel moeten leren. Ofzo. Ik ben opgegroeid in een vrij uh, klassiek Marokkaans conservatief milieu. Mm -hmm. Over seks moest. Allee, werd niet dat zo open. Nee, nee, dus. Um, Nee, ik heb daar wel over moeten leren praten. En ook naar mezelf kijken. Wat vind ik leuk? Wat vind ik lekker? En ja, Schaamte kregen wij ook. Ik moet ik jou niet uitleggen. Maar dat werd wel een beetje met de paplepel oh. meegegeven.
0: Dus je, je, herkent, je, je herkent niet wat, wat uh, Helijn zegt. als ze zegt, van, uh, ik, uh, ja, schaamte dat is eigenlijk iets waar ik uh, nee, maar mee, voor mee, mij... uh, mee geboren ben. Of, mm. of een gebrek aan schaamte. Ik wil even. die uitspraak <laughs> wel even nuanceren, maar
2: ga eerst <laughs> Nee, ik vind... Ik vind uh, voor mij seks dat zo in... Uh, dat gaat met mij zo gepaard met intimiteit of zo. Dus dat, ik heb geen leven van, van de one-night stands en, en dat is allemaal goed. Hè. Ik, vind, ik ben daar soms jaloers op dat mensen dat kunnen. Ik kan dat dus niet. Mm. Ik, ik, ik zou het graag willen. <laughs> het is nooit te laat. <laughs> ja. uh, maar ik, dat is zo niet mijn ding. Dus dat is, wel, dat is best oké. Okay. Maar ik heb daar wel moeten... Allez, ja, ik heb daar wel, uh, dat heeft mij wel wat jaren gekost om zo naar mijn seksualiteit te kijken. En wat vind ik leuk en wat vind ik fijn. En hoe kijk ik, wat is voor mij een relatie of zo. Nogmaals, dat zijn dingen die, ik, die bij ons van thuis uit niet werden meegegeven. Absoluut niet, nee. Ja, ik weet niet wat dat per se met een Marokkaans gezin nee, te maken
1: heeft. Want ik, ik ga vaak in middelbare scholen spreken over dat soort thema's. En uh, ze vinden het toch allemaal moeilijk. En, uh, ja. Um, mm -hmm. Dus... Maar je wou nog over die uitspraak nog oh, iets ja, zeggen. Oh ja, die schaamte achtervolgde <laughs> mij een beetje. Um, maar uh, ja, ik bedoelde daarmee dat ik meer... Um, ik schaam me wel als ik het gevoel heb dat ik iets verkeerd heb gedaan of dat ik iemand pijn heb gedaan of dat ik onbeleefd ben geweest of dat ik uh, iets doms heb gezegd en daardoor iemand gekwetst heb. Dan kan ik mij daar wel echt voor schamen. Maar het is meer dat ik altijd al mij een vraag heb gesteld, de gebruikelijke dingen waarvoor mensen zich schamen, bijvoorbeeld kak of seks of zo, dat ik dacht, altijd al dacht van, maar dat zijn toch gewoon lichaamsfuncties, dat is toch eigenlijk niet zo gênant, waarom zou je je daarvoor schamen? Of, of, ja. gesprek, of praten over hoe mijn bevalling precies tot in detail geweest is, daar schaam ik mij niet voor. Maar natuurlijk ken ik het gevoel schaamte wel, het is meer dat ik nooit ben. de ja, wel... maatschappelijke consensus rond schaamte altijd raar heb gevonden. Maar
0: ik, waarom ik deze uitspraak... Intrigerend vond, was net omdat ik, uh, omdat ik wel begreep dat het in relatie was met, met je eigen lichamelijkheid, mm. met je eigen seksualiteit. En, en dat triggerde mij, omdat ik niet, niet met dat aangeboren gebrek aan schaamte geboren was. Mm. Bij mij, ook in mijn opvoeding, had ik het gevoel van over, over, uh, over, over je lichaam. Als vrouw uh, of je seksuele beleving, daar, daar moet je over zwijgen, want dat is eigenlijk iets waar je beschaamd over moet zijn. Mm. En dat is een gevoel dat heel erg sterk aanwezig is geweest. Vandaar dat het mij intrigeerde. Mm. Om te kijken, van ja, hoe, hoe, uh, hoe ervaar jij dat dan? Hoe beleef jij dat dan? Hoe heb je dat meegekregen, ook in je opvoeding of, of niet? Uh.
1: Ja, ik denk dat dat vooral door mijn moeder komt die daar wel tamelijk open kon over praten. Zeker voor iemand van haar generatie. En dat was bij ons gewoon... Uh, normaal, dat was niet iets dat dan zo... Kom, we gaan eens even een groot gesprek over seks voeren... en dan wordt er een boek bijgehaald, en krijg ik een condoomcadeau. Dat was meer deel van een normale conversatie... waardoor het nooit iets, nooit iets beladends heeft gekregen. Ik denk dat dat veel geholpen heeft... Um, ja, ik wil trouwens ook nog zeggen vrouwen worden heel veel schaamte aangepraat rond seksualiteit, maar mannen trouwens ook hoor. dat is ook echt, uh, als je probeert een eerlijk openhartig gesprek met mannen over seks te voeren uh -huh. is ook dramatisch, ze hebben meer een soort prestatiedruk dan, uh -huh. de schaamte meer als het dan niet lukt, terwijl geen enkele man is een soort bronstige stier die altijd maar kan behalve misschien een jaar tijdens de puberteit wanneer dat dit pas uh, de hormonen pas beginnen te werken, maar die, daar is ook heel veel schaamte. Maar op een heel andere manier uh, natuurlijk. Maar ik benijd ze ook niet. Het is uh, niet dat dan beter is om een man te zijn op dat vlak. Het is gewoon anders.
0: Als, als we terug gaan naar Emma Bovary. Dat is een vrouw die, uh, die ambitie heeft. Die terechtkomt in een leven dat niet beantwoordt aan die ambitie. Die zich verveelt en die dan uh, ja, een uitweg zoekt. Um, je hebt het boek mee, mm -hmm. Helene. Zou je daar een stuk uit willen voorlezen?
1: Ja. Misschien even duiden. Um, Madame Bovary is um, ja, getrouwd met Charles. En ze is weer verhuisd naar een nieuw klein dorpje. En ze heeft net een, een soort verliefdheidaffaire gehad. En probeerde dat te vergeten. En is al een tijdje geprobeerd om zich weer te conformeren. En, uh, en deugdzaam te zijn. Maar dat lukt niet. En nu begint ze ja, allerlei... ...raar gedrag uh, te vertonen. Een vrouw die bereid was zulke zware offers te brengen... ...kon zich best wel een paar grillen veroorloven. Ze kocht een gotische bidstoel... ...en besteedde in één maand veertien frank en citroenen... ...om haar nagels schoon te maken. Ze bestelde in Rouen een japon van blauw kashmir, ...zocht bij Leroux de mooiste sjerp uit... ...gorde deze om haar middel over haar peignoir heen... ...en in deze kledij bleef zij met gesloten luiken... ...een boek in de hand urenlang liggen op een canapé. Vaak veranderde zij van kapsel, ze maakte het in Chinese trant op met golvende lokken, platte vlechten, ze trok aan de zijkant van haar hoofd een scheiding en rolde daaronder het haar op als een man. Ze wilde Italiaans leren, kocht woordenboeken, een grammatica, een pak ongelinieerd papier. Ze zette zich aan zware lectuur, geschiedenis en filosofie.
0: Uit Madame Bovary van Gustave Flaubert.
1: Ja, ik, ik heb me vooral in mijn tienerjaren heel hard in, in dat personage herkend. Ik heb dat boek toen ook gelezen en ik dacht, ja, Madame Bovary, c'est moi. <lacht> dat is daarna natuurlijk wel beter geworden, omdat ik wel de mogelijkheid had om te gaan studeren en dat ik dan ook werk kon gaan doen dat ik leuk vond. Maar het grappige is dat eens dat je dan gepubliceerd hebt en dan kom je in die literaire wereld en dan had ik weer zo'n Madame Bovary-gevoel, want ik dacht, oh, dat wordt hier zo interessant in mijn wereld, gaat het zo verbreed worden. Dan kwam ik op die borrels met auteurs en dacht ik, is dit alles? <laughs> dus toen uh, moest ik weer een, uh, kwam ik weer in, in zo'n uh, van oei, is dit het dan? Maar... weer een illusiearmer? Ja, precies. Maar dat is op zich wel interessant geweest. Dat was een interessante uh, leerproces.
0: Ja. En, en dat proces is natuurlijk, uh, dat neemt jaren in, in beslag. Dat is iets wat nooit af is. Ja, precies. Ik ben
1: waarschijnlijk nog bezig. Maar... En je zult nog
0: bezig zijn tot op het moment dat we op ons sterfbed liggen, denk ik. Ja, zo, het is hè?
2: te hopen of zo. Allee. ja. Wij zeggen, ik ben ook nog niet af of zo.
0: Nee. nee. Maar wanneer, wanneer, als je zou kunnen dromen, wanneer zou, zou het dan wel af kunnen zijn? Wanneer zou je zeggen van, goed,
2: dit is zo... Zoals het moet en zoals het hoort, of voor jezelf? Maar als mens of als vrouw ben je nooit af. Ik bedoel, je komt op, uh, op je weg, kom je telkens obstakels tegen. Ik heb dat toch, ik denk van, ah, I got my things together ja. nu, en dan kom je wel iets tegen. Dus het, het is de manier hoe je... Hoe ik mij daar tegen verhoud en hoe ik mij daar tegen opstel. Ik weet nooit op voorhand wat er morgen gaat gebeuren. Dus ik weet nog minder hoe ik mij... Maar het is spannend. Het is niet iets wat Het is soms ook wel vermoeiend, want ik wil gewoon even af zijn. <lacht> ik wil het nu even wel weten. Ja. Uh, nee, absoluut niet. Maar uh, ja, ik heb iets bij wat ik eigenlijk heel graag wil voorlezen. Ja. Omdat... Ik vind dat zo fijn om te horen van Elène, die zich dan zo herkent in Madame Bovary. Of daar toch veel uh, mee te maken heeft gehad. Maar wat ik moet denken aan een ander werk van Amy Tan uh, Haar roman, The Joy Luck Club, die ooit verfilmd is geweest. Begin jaren negentig. Ik denk dat ik veertien of vijftien was. Het was heel lang geleden toen ik hem voor het eerste zag. En tot op de dag van vandaag heeft dat nog altijd dezelfde invloed op mij. Mm -hmm. En dat... Uh, de Joy Luck Club gaat eigenlijk over vier uh, Chinese-American immigrant moms... Uh, in relatie tot hun dochters. Dus je krijgt het verhaal van migratie, je krijgt het verhaal van uh, de clash der culturen... maar vooral ook gewoon de moeder-dochterrelatie. de verwachtingen tegenover elkaar, de verwachtingen eens dat ze naar het beloofde land... En uh, de dingen die de moeders meegeven, doorgeven? Ja, uh, bewust, maar ook vooral onbewust. De mm -hmm. dingen die verteld worden, maar vooral de dingen die, die niet verteld worden. En de, de, de sporen die het nalaat op die relatie en bij die dochters. Um, en ik weet, ik zeg het, de eerste keer dat ik die film zag... Die is geregisseerd door Wayne Chang, geloof ik. Um, dat heeft zo'n diepe indruk um, op mij nagelaten. Omdat het eerst en vooral voor de eerste keer voor mij was omdat ik... Um, een verhaal zag, een film zag, waarin ik mij zo hard herkende mm -hmm. in alle achterpersonages, dus zowel die vier dochters als die moeders, wat ik heel frappant vind, uh, de relatie met mijn eigen moeder, de relatie met mijn cultuur, de relatie uh, met mezelf en naar de buitenwereld toe. Um, maar daar een klein stukje. Ja, graag. Ik, Het is wel in het Engels. Ik dacht, ik ga een beetje vreemd. Toen ben ik Toegelaten. Um, <clears throat> Ken je het boek?
1: Nee, en de film ook
2: niet. Ik de, de film is van 3, 4 en 9. <laughs> ja. um, het is eigenlijk de beginmonoloog um, ja, van, het, van het boek, maar ook um, in de film. The Old Woman Remembered a Swan She had bought so many years ago in Shanghai for a foolish sum. This bird, boasted the market vendor, was once a duck that stretched his neck in hopes of becoming a goose. And now look, it is too beautiful to eat. So the woman and the swan sailed across an ocean many thousand of lay wide, stretching their necks towards America. On her journey, she told the swan, in America, I will have a daughter just like me. But over there, nobody will say her worth is measured by the loudness of her husband's belch over there nobody will look down on her because i will make her speak only perfect american english and over there she will always be too full to swallow any sorrow she will know my meaning because i will give her this swan a creature that became more than what was hoped for but when she arrived in the new country the immigration officials pulled the swan away from her leaving this woman fluttering her arms and with only one swan feather for a memory. For a long time now, the woman had wanted to give her daughter the single swan feather and tell her, this feather may look worthless, but it comes from afar and carries with it all my good intentions. Blah! <laughs> <laughs> Ja, wat een verwachting ja. om als kind... Te... Ja, dus die lood of zo... Ik vond dat zo herkenbaar uh, naar mijn eigen uh, migratieverleden. Dat was eigenlijk de eerste keer voor mezelf... dat ik naar mijn eigen migratieverleden keek. En als vijftienjarige, weet mm -hmm. um, je gezegd, een puber. En uh, dat is op zich al... Uh, ik vond dat verschrikkelijk op zijn eigen. Uh, mijn relatie met mijn moeder was ook niet altijd even evident... Uh, maar ik ben toen pas eigenlijk beginnen inzien... of mezelf pas beginnen plaatsen in, in de schoenen van mijn moeder... die heel veel dingen ook gewoon voor zichzelf hield. Voor mm -hmm. haar was het ook niet evident om te migreren. Zij was ook maar negen. Um, en ik weet pas sinds een paar jaar bijvoorbeeld... Zeg maar, de struggles en de offers die zij heeft gemaakt... Um, maar instinctief voel je dat wel als kind die opgroeit of zo. Um, en dat heeft wel een, een, een grote nadruk op mij geladen. Mm -hmm. En die film, nogmaals, als twinti, meer dan twintig jaar geleden... Vanaf zo frappant hoe dat, dat zo herkenbaar was. Mm -hmm. um, terwijl het speelt zich mijlenver van ja, mij vandaan. Ja, ja. Het gaat ook over een Chinese-American family... Maar in C gaat het eigenlijk over uh, ja, moeder, dochter. Het gaat over loslaten, het gaat over tradities, het gaat over willen vasthouden, mm. het gaat over verwachtingen, het gaat ook over uh, assimileren en toch proberen te integreren. Het gaat over zoveel. Het gaat ja. over
1: zoveel. Ja. En, en het idee van ouders en verwachtingen is, is een universeel verhaal. Dat absoluut. Zelfs, uh, absoluut. Yeah. Ja, Wat daar wel... wel bij
2: komt, denk ik... Is, uh, ik vind ook niet dat het een wedstrijd moet zijn, of zo. maar zeker als kinderen van migranten... Mm. Ik denk, de moment dat je daadwerkelijk beseft wat je ouders... en vooral in mijn geval mijn moeder dan heeft opgeofferd... het moment dat je dat beseft, hoe ouder je dan ook wordt... Euh, ja, dat, je draagt daar een soort van schuldgevoel. Je probeert de verwachtingen in te lossen. Maar het die-end-of-the-day, net zoals uh, een Boveri... wil je ook je eigen weg gaan of zo. En um, dat strookt niet altijd natuurlijk met hun verwachtingen. Wat inderdaad universeel is. Alleen voel ik soms wel dat... Um, maar
1: er staat misschien meer op het spel, omdat er meer opgegeven
2: is... ...wat het ja, nog zwaarder absoluut. maakt. Ja,
1: Ja. Het is een soort van uh, erfzonde,
0: um, mag ik het zo noemen... ...dat je, dat je als dochter van migranten mee, meedraagt... Hè? ...of een soort van groot, zwaar, complex schuldgevoel... ...om, om inderdaad dat, dat gevoel of dat beeld dat je ouders voor ogen hebben gehad... ...voor jou als kind... Uh, toch nog waar te maken. Ik bedoel, je zegt zelf van, oké, okay, ik ben als vrouw nooit af, als mens ook nooit af, maar misschien... En dat is ook... Daar kan ik mij volledig in vinden. Maar voor, voor ouders die natuurlijk zoveel opofferingen doen en die de oceanen of de zeeën oversteken om hun kinderen een beter leven te hebben, die hebben natuurlijk een heel duidelijk beeld van wat dat kind moet zijn dan. Hè? Ja. En, en, en die contradictie is heel moeilijk.
2: Hè? Dat is heel moeilijk natuurlijk. Ik ben ook, In mijn geval ben ik de oudste uit een zeer groot gezin. Dus ik, ik was... Ik ben heel lang de zeer brave, volgzame dochter geweest, maar dan kom je op een punt, denk je, oh, what about me? Um, en bij ons werd er niet altijd over gevoel gepraat of zo. Dat, dus dat, dan is dat voor, voor, dus voor hen ook heel moeilijk geweest om in te zien van, oei ja, die, die gaat nu een heel andere, die maakt heel andere keuzes en dit en dat. En, um, en ik weet dat dat voor hen ook niet makkelijk is of zo, maar. Um, wat dat veel mensen ook gewoon niet inzien, is dat migratie op zich traumatisch is. Um, daarin, ik denk voor mijn generatie, daar werd nooit echt over, uh, over gesproken. Dat is het pas dat is een fenomeen van de oh, laatste uh -huh. jaren. Hè. Um, er zijn ook niet veel uh, therapeuten zeg maar, uh, die daar gevoel mee hebben. Die daar referentiekader niet mee hebben. Voor mij was dat super frustrerend om uh, een peut zeg maar, te vinden die dat begreep. Want mijn eerste witte peut, dat was alles werd... Uh, dat was de relatie
1: met je moeder of zo? Ja,
2: ja een beetje... Mm -mm, dat moet ik nu wel ook wel bekennen. Maar niet alles was dat. Mm. Um, allee, um, mm -hmm. Dat ik te maken heb met racisme. Dat ik te maken heb met niet goed weten waar ik, hoe ik in mijn hoofd zit. Dat ik niet de weet.
1: meeste therapeuten hebben al geen benul van gender. Dus laat, ja, staan, voilà, dat ze, laat staan dat ze daar... Uh, mm -hmm. Sorry, ik wil nu niet nee, alle nee. therapeuten afvallen, maar...
2: Het <laughs> <laughs> zit niet in de opleiding, zeg maar. <laughs> nee. Nee, maar dat is wel dat is een fenomeen, daar ben ik heel blij en vooral opgelucht. Uh, omdat dat wel iets is dat de laatste tijd uh, wel enorm bespreekbaar is. Yeah. Ja, absoluut. En ik hamer zo hard op het, uh, het nut van safe spaces. Mm. Um, uh, en ik ben ook heel blij dat ik dat heb. Uh, een groep van vrouwen met een gelijkaardige achtergrond. Um, die regelmatig samenkomen. En wij moeten daarover, daarover niet uren met elkaar over babbelen. Soms Je moet het niks uitleggen. Nee, nee, dat is heel, soms ook helemaal mm -hmm. niet. En we kunnen ook best lachen. Dat is ook een manier om de dingen te relativeren over ons. Die, om miserie en de jeugd en de, dit en de dingen die wij meemaken. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik, 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 voor mij is dat zo van groot belang. Los van wat de, de maatschappij denkt of wat mij oplegt. Maar het, het nut van die uh, safe spaces, mm -hmm. waar je gewoon kunt zijn. Ja, en dat je inderdaad uh, en... kan, kan spreken
0: zonder dat je dingen moet gaan... Uh, tot in den treuren uit te leggen, ja, natuurlijk. Voilà, hè, want... En dat, dat men begrip heeft voor bepaalde pijnen die, ja. uh, die te maken hebben met inderdaad dat migratieverhaal, maar ook met, met, met racisme. Het is inderdaad pas iets van de laatste tien jaar dat men erkent dat racisme ook een trauma veroorzaakt bij degenen mm -hmm. die het moeten die het meemaken. En dan heb je bijvoorbeeld therapeuten die, uh, met, een, met een andere achtergrond, hè, zoals mm -hmm. Birsten Taspinar Turkse therapeute, die daar wel oog voor heeft. Hè. Ja.
2: En zo zijn er... Uh... Godzijdank. Nog een, nog een aantal. ja. Uh, inderdaad, want als we het over racisme hebben, dan uh, gooi je gooien met zoveel statistieken en cijfers van. Ja, inderdaad, het is moeilijk om een job te vinden. Ja, op de arbeidsmarkt, ja, dit en dat. Maar men heeft het zo weinig, of tot bijna niet, tot de mentale weerslag. Yeah. Um, er bestaat ook zoiets iets als internal racism. En ik, dat is iets dat ik dan bij mezelf een paar jaar geleden heb ontdekt, van fuck, jong, echt waar. Als klein meisje op school. Ja, ja. dat je, je daadwerkelijk schaamt voor de krul die ik nu... Allee, ik zou niet zonder willen dat Ja, ja het is, um... Of mij schaam voor mijn vader, die uh, mij komt halen. Ik, ik heb mijn naam veranderd uh, op de eerste schooldag oh, in de middelbare school.
0: Ik uh, sprak mijn naam Rachida uit en mijn witte klasgenootjes verstonden er niks
1: van. omdat heb je ervan gemaakt? Rachel.
0: Nee. nee. Voor één dag, want oh. daarna ben ik... De tweede dag heb ik eigenlijk uh, gevochten met, met, uh, met twee van mijn klasgenootjes. Uh -huh. En dan ben ik naar de directeur moeten gaan. En toen heb ik gezegd van fuck it, ik,
1: uh, ik pas mij helemaal niet meer aan. Ja, want het heeft toch geen zin. Het heeft geen zin. Ja, je hoort nee. er toch niet bij.
2: Oh, de eerste schooldag. De eerste schooldag, mm. ja. Dat is zo moeilijk. Dat, is, ja. dat, is, dat, ja, dat heb ik ook gehad. Ik, ik, ben, uh, ik was als de dood voor als ze zo de aanwezigheidsles moesten afroepen. Want ja, ik heet dan ook nog Aula, dus dat is bovenaan. Ik dacht, ik, ik zie mij daar zo zitten. Ik vind de naam, ik vind dat zo dat fundamenteel. Dat is zo uw absoluut. identiteit.
0: Maar, maar wel een mooi fragment. Dat komt inderdaad wel
2: binnen. Hè? Ja, dat... Uh... Vooral met die, met die zwaan, die dan achter je... Ge... Ja, achtergelaten maar moet worden wordt, aan de douane. Ja, er wordt zoveel gezegd, ook in dat hoofdstuk, over die moeder, haar verwachtingen ten opzichte, ten opzichte van haar dochter. En dat is allemaal heel mooi, want ja, ik wens u het beste toe en een hoopvollere toekomst. En ze gaan jou niet uitlachen omdat je um, Engels spreekt met een accent. Je gaat perfect Engels kunnen spreken. Voor mij ook herkenbaar, want we spraken ook voornamelijk... Ik 80% thuis ja, ja. Nederlands. Dat zou dan, maar uh... met als gevolg dat je daardoor wel um, U, je eigen culturele roots kwijt um, speelt. Je taal en um, vooral de taal. Want dat vond ik zelf uh, enorm moeilijk. Omdat mijn oma, maar ben ik heel uh, blij om, die woonde hier ook. Mm -hmm. um, en ja, met haar... Uh, converseren, dat ging wel, maar dieper of meaningvol, dat ging niet. Want ik, ik strakelde dan wel tegen een obstakel of zo, omdat de taal zo beperkt was. Mm -hmm. um, ja, zo zijn er nog een paar fragmenten. Ik zeg het, die film is nu al meer dan zeker 25 jaar oud. En ik denk, de laatste keer dat ik die heb gezien, is twee jaar geleden. <laughs> en dan weer al dezelfde reactie. Ik merk ook dat ik nu rea anders reageer op andere verhaallijnen. Want het zijn echt wel... Je hebt dus de vier moeders die vertrekken vanuit China ieder... Uh, eigenlijk met een ander doel en ook een andere reden om te vertrekken. Uh, die dan in San Francisco toekomen in de jaren zeventig. Uh, voeden hun dochters op met bepaalde verwachtingen, maar ook wel eisen. De ene al wat strenger dan de ander. Uh, en die vier mama's, dat vind ik zo frappant, die lijken... Uh, in het eerste opzicht heel koppig, heel streng, ook heel zelfzeker, heel dit. Maar dat is, daar zit zo, dat is maar een laagje, want daaronder zit zoveel onzekerheid. Maar ook angst naar de toekomst, mm -hmm. angst om in dochters te verliezen, angst om, om in dochters niet meer te begrijpen. Dat is... het is, nee, het is, wel <laughs> Ik moest, het is een rollercoaster van ja. emoties, absoluut. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Ik denk dat die nu wel de, de film een beetje gedateerd is, want zo, er is wel een verhaallijn dat je... Is ook, uh, het white savior complex zit daar zit een beetje tussen. Ja. ja, een van die dochters gaat een relatie met een witte man. En dat, heeft, dat neigt een beetje nu naar daar. Maar, uh,
1: ja, ja, maar dat... dat is ook interessant. Hè, als je absoluut. dingen van vroeger terugziet en je denkt: van, Oh ja, daar ja. had niemand hun oog voor. En nu wel. Ja, absoluut. Ja, nu valt dat heel hard op. Ik ja, vind ja. het dan net interessant om dingen toch te blijven herbekijken en uh -huh. ze gewoon opnieuw te analyseren.
0: Absoluut.
1: Ja. Maar
0: ja. ja. oh, we moeten niet gered worden, hè? Nee.
2: Toch? Oh God no. Ik ben bezig met mezelf te redden en dat lukt één. Dat is al wat beter. Andere, nee, daar ga ik nu heel eerlijk over zijn. Uh, nee. Maar nee.
0: hebben we hulp nodig om, om, uh, om ons te ontdoen van, van clichés, van, van rollenpatronen, van
1: Ja, ik vrees het wel een beetje. Ik ja? vrees het wel een beetje. Um, omdat anders, uh, ja, als je geen bondgenoten vindt, uh, zal het grote... Algemene discours nooit veranderen. Mm -hmm. En dat vind ik zelf heel moeilijk als, als feminist. Van, ja, hoe vriendelijk moet ik zijn voor bondgenoten die ik eigenlijk vervelend vind? Um, maar dan ben ik toch eerder geneigd om diplomatisch te zijn... omdat mm -hmm. er anders niks verandert. Ja, dat vind ik een, een lastige evenwichtsoefening. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik weet het niet. Soms lijkt het me aantrekkelijk om alleen maar boos te zijn. Maar dan, ja, zo ben ik ook niet. Mm -hmm. Ik ben te twijfelig daarvoor. Mm -hmm. Want je wordt ook niet echt de hele tijd gedreven door, door boosheid. Nee, precies. Daar heb je soms gewoon geen zin in. Of, nee. of, of, of soms ben ik gewoon niet boos, vind ik het ding gewoon komisch. Of van, had oh, dit weer, grappig. Ja, ja. Um, yeah. mm. maar ik weet niet hoe jullie daarin staan, maar dat vind ik een lastige. Van, hoe vriendelijk ben je tegen mensen die je zouden kunnen helpen, maar dan... Maar die niet helemaal begrijpen waar het over gaat. Ja, precies.
2: Dus. Ja. Ik merk bij mezelf dat ik soms... Uh, los van de, de goede intenties... Uh, ik ga niet zeggen dat ik het opgeef, of zo, maar ik kies mijn bijdels wel. En ik kies ook heel bewust mijn gesprekken, omdat het gewoon op een duur zo vermoeiend heel wordt. vermoeiend is, ja. Dat ik denk, nee, sorry, uh, with all my love of zo, so, maar mijn energie en mijn focus en vooral mijn tijd, kan ik daar nu even niet in steken om mensen te gaan educeren of mensen daar bewust van te laten worden. Want ofwel ben je mee ofwel ben je niet mee, maar ik denk ook... Maar ik is dat gaat voor mij niet. Ik investeer liever zelf. Ja, dat moet ook niet. Dat is ook vermoeiend. Ja, voilà. Het houdt ook ergens gewoon op. Mm. Uh, Het is met heel vermoeiend, te... ja, absoluut. Nu, ik heb
0: nu recent een, een, heel, interessante, een heel interessant gesprek gehad uh, met, een, uh, met een student die, uh, die ik begeleid aan de Universiteit van Gent. En zij, in een, in een dossier dat we, dat we, dat we opvolgen, uh, dat te maken heeft met... Uh, met discriminatie rond religie, maar dat ook te maken heeft met discriminatie rond gender, um, heeft de studenten eigenlijk geopperd van... Laten we, laten we uh, in, het, in het dossier ook um, dat genderaspect binnenbrengen. Dat, want dat, dat is eigenlijk een dubbele discriminatie. En uh, we hebben dat besproken met de advocaat. En je merkt dat de advocaat die echt wel van goede wil is... en echt het, het hart op de juiste plek heeft... en echt goed is in wat hij doet toch niet, 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 niet begreep hoe hij dat genderaspect daarin kon uh, brengen. Dus dat, dat hele concept van intersectionaliteit bijvoorbeeld, intersectionele discriminatie, dat is compleet vreemd voor hem. Dus dat soort van um, uitleg geven aan, 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 aan zo'n bondgenoot vind ik wel de moeite waard om, yeah. te, om uit te leggen van kijk, dit yeah. is hoe het, hoe, hoe het in elkaar steekt en, en dit is waarom het belangrijk is dat we dat in dit dossier ook mee, meebrengen. Maar ik begrijp wat jij zegt... Ga je, niet aan, je gaat niet aan iedereen je energie en je tijd geven door voortdurend evidente zaken te gaan
2: uitleggen en,
0: en, en, en duidelijk te maken. Dus je moet inderdaad je battles echt wel goed kiezen. Je moet,
2: ja, je moet inderdaad, maar dat geef je ook aan, je moet kieskeurig zijn. Mm -hmm. en ik, Hoe ouder ik word, hoe kieskeuriger ik word... Uh, ja, ik, ik, ik vind het zo vermoeiend met momenten. Ik vind het interessant om in interviews dingen aan te reiken. Het is zo, ik ben een paar keer uh, naar aanleiding van interviews. en Ik vond dat zo heftig. Ik, ik kan me dus absoluut niet voorstellen wat dat voor jou is... enkele jaren geleden door uh, met die kortfilm en je interview in de knak. Uh, maar ik zelf stond ook in de knak. En ik ben... Uh, was dat ook, twee of drie jaar geleden... En de kop van het interview... Dus dat is een zin die ze dan uit het interview oh ja, haalt. Volledig, volledig uit de context. Uh, het, uh, het is goed dat die oude witte dinosauriërs... nu met de kak in de broek zitten. Oké. Okay. Ik heb ook andere dingen gezegd in het interview. Mijn interview was, uh, naar mijn mening... Uh... Heel genuanceerd. Heel genuanceerd. Nou, eigenlijk zouden we moeten leren eisen
1: dat we ook de kop mogen nalezen. Want je mag wel het interview ja, nalezen, maar, maar niet ja. de kop. Maar ik heb mij ook vaak al enorm beklaagd over wat er dan wordt bovengezet. Ik ja, denk, van dit is één zinnetje dat staat ingebed in een opbouw en een uh -huh. uitleiding. En, en,
2: ja, absoluut. Ja. Ja.
0: En,
1: ja, zelfs als je heel duidelijke instructies geeft over de,
0: wat er zeker niet mag staan in de kop, ja. dan nog doen ze het. Ja, maar daar heb je en heel ook... veel mensen lezen niet meer dan
2: de kop. Maar dat is, het. dat is het. Dus dat probleem. vond ik zo heftig. Want dat was dan ook achter een paywall. Ik ben de, de weken daarop gebombardeerd via... Vooral Facebook, maar ik heb ook echt dreig mails gehad. Mm. En dan denk ik... Maar did you guys even read the interview? Nee, want, nee maar, dat, dat is dus, dat is dus Nee, dus de reactie, is, de reactie is enkel op de titel... En vooral op hoe ik eruit zie. En dat was voor mij de eerste keer dat ik daarmee te maken had. Maar ik vond dat zo... Van een heftigheid... Dat dat voor mij ook wel een soort van eye-opener is... Um, ik probeer Facebook te vermijden. Dat heeft mijn leven toch wel echt aanzienlijk mm. verbeterd. Ja, ik zet... Dat, dat is voor mij wel een eye opening oké, okay, ik, ga, ik ga mij wel niet de mond snoeren of zo. Maar om uh, met iedereen en overal daarover in de bed te gaan... Dat, dat ga ik niet. Mee. Dat is gewoon niet goed voor mijn, mijn mental state of mind. Dat gaat, en ook puur voor mijn energie en mijn tijd. Mm. Ik denk, ik wil productief blijven. Ik wil een beetje gezond in mijn kop blijven. Ik wil, ik wil vooral niet angstig tegenover mijn medemensen staan. Nu, ik heb
1: ook wel eens aan de andere kant gestaan. Ik had een uh, column geschreven over... Um, en ergens daarin het ging over... Um, ik weet niet meer wat dat was. Het ging over, um, over medicalisering. Of de me hoe dat de medische wetenschap omgaat met vrouwenlichamen. Mm. Zoiets. En ik had ergens geschreven vrouwen die menstrueren. En toen waren er transpersonen boos op mij... Omdat ik vrouwen die menstrueren had gezegd. Omdat er ook mensen die... Geen... En dan denk ik... Ja, je kan nu boos zijn op mij. En dat zal inderdaad onhandig geformuleerd zijn. Maar als je... Mij volgt, weet je dat ik helemaal mee ben in het verhaal van rechten voor transpersonen. En dus dan denk ik, misschien ben ik dan niet de vijand waar je je moet op richten. En dat is iets wat ik dan in meer progressieve kringen soms merk dat als ik één woord niet genoeg over nadenk of misschien onhandig formuleer, dat ik dan ook tot vijand word gebombardeerd, terwijl ik eigenlijk. Juist een standaard ben. Ja, precies. En je mag me er wel op wijzen dat iets onhandig geformuleerd is, maar om dan. Je hebt een beetje gekenst. Nee, precies.
0: Ja. Doe dat niet alsof je een vijand bent. Nee, ben je dus dat, dus dus dat is misschien niet... een
1: soort overgevoeligheid soms ook. Of ja, misschien is het ja. makkelijker dan om, om in, dan, dan mij aan te vallen dan iemand die echt een leger van trolls achter zich heeft, mm. want dat heb ik natuurlijk niet. En dan snap ik natuurlijk dat je boos bent over je, je maatschappelijke positie en dan is het makkelijker om iemand aan te vallen die, die niet heel heftig terug gaat reageren mm -hmm. misschien.
0: Mm -hmm. Om af te ronden zou ik graag nog willen vragen, wat... wat um... Wat jullie eigen ambities nog zijn? Wat, welke, wat zou je zelf nog voor, je, voor, je, voor jezelf
1: willen wensen? Hmm. <kijkt> um, ja, um, ik wil heel graag nog ooit eens een andere taal leren, want het is toch weer lang geleden. En dat vind ik altijd ontzettend verrijkend om meer met mensen te praten in hun eigen taal. Maar ik weet nog niet welke dan het interessantst is, maar dat is meer een soort plan. En ik weet niet, als ambitie voor het leven denk ik dat het belangrijk is dat je blijft oog hebben voor de illusies die je zelf aanpraat en die dan probeert te doorprikken. En dat is altijd super pijnlijk als je op zo'n illusie stoot en die moet doorprikken, maar het is wel, je komt er denk ik wel Broodig, beter uit. Ja. De dingen die je zelf wijsmaakt of waar je in gelooft omdat ze je goed uitkomen, of ja... Mm -hmm. Dat probeer ik te blijven doen, maar dat is niet makkelijk. Illusies
0: blijven doorprikken.
1: Ja, vooral van mezelf. Hopelijk soms ook eens van anderen, maar dat, dat, is, dat is moeilijker. Dan moeten ze zelf ook maar weten wat ze ermee doen als ik iets schrijf. Maar... Oké.
2: Okay. Um, wat ik nog graag zou willen doen of ambiëren, is uh, zelf films maken eigenlijk. Ik merk dat, uh, dat, ik, dat ik daar al heel lang over nadenk en ik denk, Ikram, doe dat nu toch gewoon... <laughs> Uh, met de thema's die mij wel aangaan, ofzo, vrouwen en migratie. Maar dat, we zijn nu 2020 en. Uh, ja, heel qua, veel uh, goede fictie. Qua representatie, uh, dikke nul, denk ik, hier in Vlaanderen. Dus ik vind dat wel. Uh, ja, dat ambieer ik enorm. Uh, op persoonlijk vlak, een rustpunt of zo. Ik merk door. Uh, Vooral het laatste jaar vanwege de corona, dat ik heel onrustig word. Ook enorm ongeduldig. Want ik, ik vind het wel moeilijk met momenten om dicht bij mezelf te blijven. En mezelf niet te verliezen in heel het circus rondom ons heen. Um, een rustpunt. En wat de wereld daarvan denkt. Of de buitenwereld, daar lig ik niet van wakker. Of zo dat is toch fijn Absoluut. <laughs>
1: Maar nog een, nog een vind je het soms ook niet lastig in het beroep dat wij nu toevallig gekozen mm -hmm. hebben? Het is iets anders, maar dat, dat we, we hebben ook wel de buitenwereld nodig in die zin dat mensen wel ons geld moeten geven om iets te produceren. Mm -hmm. En dat vind ik soms lastig. Dat ik denk, ja, in hoeverre wil ik mij daaraan blijven conformeren? Ja.
2: Mm -hmm. Snap ik, maar ik denk, uh, ja... Moet ik even nog nadenken. Ja, maar... <lacht> Brian... Bij jou had ik ergens gelezen dat je toch
0: ook... Uh... Probeert om wat zeggenschap te krijgen over de rollen die je toebedeeld krijgt. En de ah, scripts, ja, dat, en is... dat je zegt van oké, okay, dit wel, dit niet. En als iets je jou niet aanstaat, dat, mm -hmm. dat je daar heel resoluut in kan zijn.
2: Uh, dat ben ik in ieder geval. Of dat hoor. proberen toch? Ja, ja, dat heb ik ook wel geleerd. Hè. Ik denk dat in het begin van mijn carrière, en vooral mijn televisiecarrière, dat ik vooral heel blij was dat, ik, dat er mijn rollen werden aangeboden. Zeker als niet opgeleide actrice van kleur. Zeker graag bij. Um, er is echt één ding waarvan ik kan zeggen mm, dat had ik misschien niet moeten doen, maar dat was dan ook mijn eerste televisierol en dat heeft wel dingen, zeg maar, deuren geopend. Er is geen reden om mij daarover te schamen of zo. Nee, ja. Wat ik wel heb geleerd is daar wel, um, maar ja, dat is ook uw stem vinden of zo. Dat is ook durven uw mond open te trekken en hopen dat ze luisteren. Dan... Voilà, maar. Um, ik ben daar wel in gegroeid. Dus ja, nee, er zijn dingen... Ik heb geleerd van uh, niet alleen maar nee te zeggen. Ik heb geleerd van ja, oké, okay, maar... Ja. Uh, wist ik veel dat ze daar naar gingen luisteren. En dus dat is mijn grote verbazing wel. Dus ik probeer op die manier toch wel wat nuance te brengen in bepaalde rollen. Bepaalde vrouwenrollen, los van kleur, los van achtergrond. Uh, maar dat is iets waar ik mij altijd uh, mee zou willen bezighouden...
0: Want het narratief, het verhaal dat verteld wordt, creëert ook gewoon een, een, een soort van werkelijkheid. Hè?
2: Ja, en in de, hoop, in de hoop daarvan ook wel wat empathie bij ja. uh, zeg maar de, de witte kijkers. Ik, ik heb eigenlijk nooit begrepen, want ik heb ook al wel eens aan, aan tafels gezeten, waar ik zo op mijn tong moest bijten, man. Uh, waar dat vaak mij werd verteld... Uh, ja, maar die gekleurde personages, onze kijkers, die kunnen zich daar niet mee identificeren. En dan denk ik... Mensen, What the no? f?
1: Mm. Ja, maar hoe komt het,
2: wel... kom het dat ik bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of je Little House on the Prairie kent mm -hmm. van Way dat Back ik in ik the Day. Wel, ik kon mij wel identificeren in Laura Ingalls die op de boerenbuiten woonde met haar papa op de boerderij met ma mm. en broer en zus. Ik kon mij ook mm -hmm. wel identificeren in de Chinese American uh, characters van The Joy Luck Club. Ik kon mij ook identificeren in al die Tiener, Amerikaanse reeksen. Wat is dan het probleem voor een witte kijker om zich te identificeren in een vrouw van kleur of een zwarte vrouw met een hoofddoek die uh, niet anders doet dan haar kinderen naar school brengen en daarnaast mm. misschien ook een carrière heeft. Dus mm, dat is maar... de reden waarom ik doe wat ik doe, denk ik. En dat is uh, het schone aan, aan mijn beroepjes, dat hoop ik alleszins. Dat was ook zo met Antigone om toch een beetje empathie bij mensen, Allee, te kweken is veel gezegd, maar durven kijken naar iets dat.
1: Dat, 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 dat
0: uh, alles heel complex is ook, hè? Absoluut.
1: Dat uh, niet zwart-wit is. Maar wat je zegt over dat de inleven, dat is ook in de literatuur zijn, daar studies over. En dat is wel echt een bereidheid die je moet hebben en ook een oefening. Want je mm -hmm. ziet bijvoorbeeld dat als het gaat over um, um, mannen en vrouwen, zie je dat mannelijke lezers al van in het begin van een vrouwelijk personage minder geneigd zijn om het boek uit te lezen of zeg, erin in te leven mm -hmm. omdat ze gewoon een beeld voor zich hebben dat een belangwekkend literair personage sowieso een bepaald soort man is. Mm -hmm. Dus het is inderdaad heel belangrijk dat er heel veel op de kijker wordt en de lezer wordt afgestuurd. Dat anders is, omdat ze het anders gewoon denk ik niet aanleren. Want het is echt een, een soort oefening die je moet maken. Ja. Maar dan heb je natuurlijk de commerciële belangen van, van, die, van, die, ja, van de producenten. Die denken van ja, mensen zijn nu eenmaal zo dat ze minder geneigd zijn zich in te leven. Dus we gaan dan maar geen moeite doen om een personage ja, te verzinnen. Die, die commerciële houden. gemak mm -hmm. Maar ja, dat is dus ook in de literatuur een probleem. Absoluut. Is terwijl, is ik vind dat zelf net fantastisch aan, om te doen. Winkel. Het boek dat ik ja. nu aan het schrijven ben, is mijn hoofdpersonage. Een uh, man van uh, eind de dertig in de jaren zestig in een klein West-Vlaams dorp. Zo de typische patriarch. En ik heb daar heel veel lol mee om <lacht> mee in zijn hoofd te proberen te kruipen. Ja. Um, terwijl die toch echt ja. ver van mij afstaat.
0: Ja. Nog veel werk aan de winkel, maar we zijn op de goede weg, denk ik. Hè? Dank jullie wel voor dit uh, openhartig gesprek.
1: Dank je. Jij bedankt voor de vragen. Dat is
0: graag gedaan. In deze podcast hoor je fragmenten van Camille Rainsville, Stefan Hertmans, Gustave Flaubert, Tolstoy en Amy Thel Deze podcast is een initiatief van Rose Stories in samenwerking met de buren en Vondel CS. Met de steun van de gemeente Amsterdam-West, het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen. Deze aflevering werd opgenomen bij de buren in Brussel en is geproduceerd door Jelena Schmitz met behulp van geluidstechnicus Paolo Rietjens. Meer informatie over Neverending Stories kunt u vinden op www.rostories.nl.